0: Nu, vispirms jāsaka tā, kad vērojot jūs visus šeit tādus maskās, man radās tāds sajūta, ka kāda inteliģenta ķirurga draudze vienvienīgi nu, tādi atbildīgi cilvēki, kas dara ļoti svētīgu un atbildīgu darbu. Un tik tiešām Latvija ir brīnums, un mēs to novērtējam, mēs neizturamies pret to viegli prātīgi, un mēs pateicamies un saprotam, ka katram mums tā, tā doma, grib vēlreiz jā, atgādināt to Ingas domu, ka katram mums ir kaut kāds savs mazs pienākums, lai tas lielais dieva darbs, kas noteikti dievam ir arī tādā tautas un valsts mērogā, lai tas tiktu piepeldīts. Neviens mēs nevaram tā atgāsties un mēs skat, no, davai, tad taisa tā, lai te visi forši un labi. <laughs> mums visiem ir jāpēlēk roka. Un kā mēs visi zinām, Dievs mums dēva rakstu vietu, Kur kā mēs zinām, ka Dieva vārds ir sēkla. Ja mēs to paņemam savā sirdī, ja tu paņemsi Dieva vārda sēklu savā sirdī un glabā sargās to, Tu pievērsīsi tajā uzmanību, tad tā augs, tad tā izmainīs tavu dzīvi ietekmēs to tā, kā nekas cits, nekas cits šajā pasaulē ar tādu enerģiju, ar tādu spēku, ar tādu mēroku nevar izdarīt kā vien Dievu vārds. Un Dievu vārdu sēkli, kur Dievs mums ir devis šim laikam, ir iesaikt kur, kurš pants, kur nodaļ? Sešdesmitā no pirmā līdz pantam. Un šajā rītā gribu vēlreiz jums atgādināt šos te pirmos dažus pantus. Un uh, es ne tikai sludināju jums, es arī pats to aktīvi šo savā dvēselītē paņemt. Gribu adaptēt to, gribu, lai tas uzaug manā dvēsela, un gribu, lai, lai tas, par ko šis vārds runā, lai tas manā dzīvē materializēs, lai tas ir ne tikai tāds labs sprediķis, laba, tēmas prediķim, tas tiešām manā dzīvē arī piepildās. Un tātad tur mēs lasam cēlies, topi apgaismots, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlēca pār tevi. Tik tiešām tumsa un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlēca kā saulitas kungs. Un manuprāt, šī doma ir ļoti labi to pateic iepriekšējā svēdienā, Dāvids, kad viņš šeit sludināja viņš sludināja. Un tās, tās divas galvenās domas, kuras manā sirdī ļoti norezonēja, tā pirmā ir, ka tikko mēs ar tevi lūdzam, tikko mēs ar tevi lūdzam kaut ko, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, saskaņā ar Dieva vārdu, dievs uzreiz. Jā, ja? jā, ja? jā. Ja? Dažreiz paiet kaut kāds laiks, un tur bija vairāk piemēru. Tu vari pārklausīties to sprediķi, bet dažreiz paiet laiks, līdz tas kļūst redzams, manifestēs. Un tajā laikā ir svarīgi, ko mēs daram. Mēs nevaram atsēsties tā atpakaļ un teikt, nu, tu teici, to nu, tu izdari, ko tu teic. Tur vienmēr ir daļa no mūsu. Dieva brīnumā ir tava un mana daļa. Un ja mēs to savu daļu neuzņemsimies, Dievs savu brīnumu izdarīt nevarēs. Un vienmēr, mīļa draugi, vienmēr tā šaura vieta vai tā vājā vieta vienmēr tā cilvēkam iespējamā daļa. Un ja mēs savu daļu izdaram, Dievs nekad nenobremzē. Un tad man, man patīk kā viņš zīmē to ainu, ka tur ir lāca ar kaps, viņš ir ciet, un Jēzus ja atnāca ceturtajā dienā. Un tad Jēzus saka, noveliet akmeni. <laughs> un tie cilvēki kā kam man, kurš te ir Dieva dēls? Jā? Kurš te ir visu šķērši uzveicējis un kurš te ir radītājs? Nu, ja tu var uzcelt no miroņiem lāceru, tad tu arī akmeni var novelt. Bet Jēzus to nedar. viņš saka, tu noveli akmeni. Un tad es uzcelsu tavu lāceru no miroņiem. Un es ceru, ka tu arī paņem to savā sirdī, tā nopietni, ka lai tās brīnums, kurš tevi ir ļoti vajadzīgs, notiktu, Tev ir jānovērt tas akmens. Tu vismaz zini, kurš tas akmens ir. Varbūt zini. Ja tu zini, tad pieliec piepultas nebūs viegli, bet tu varēsi to izdarīt, un Dievs jau nenopriemsēs. Un, mīļa draugi, šodien, manuprāt, Dievs sūta to pašu domu citiem vārdiem, citiem piemēriem, bet acīm redzot, Ācīm redzot mums bremsejas tā darīšana, vai ne? Jūs zināt to stāstu par ermāti, tie, kurš nosludinā viens prediķi un, un, un pēc viņa pienāk pie viņa draudz padoms priekšsēdētājs pies divu kolpumu, saka: "Nē, nu mācītāja, un tas gan būs prediķis, un paldies mums. Nu, mēs tāds sen nesam dzirdēš." Nu, mācītājs apmierināt draudz padoms priekšsēdētājs apmierinā, viss ir apmierināt. Nākošajā svēdinā mācītājs Tieši to pašu sprediķi. Un tas draudzs padoms priekšēdētājs pienāk klāt, un man tas nē, nu, klausos to otro reizi, nu, tiešām tas bija labi, ja, tas bija stipri. Un vēlreiz uzrunāja man nu, malacis, ja tā tik turē. Slabu Dievu! Pajā, pienāk nākamā sveidie. Viņš noslūdina tieši to pašu. Man vajadzētu pamēģināt to izdarīt, ko? Ko jūs darītu? <laughs> Mēs tev atlaistu jau <laughs> pamēģiniet. <laughs> nu, lūk, pienāk drauds spodoms priekšsēdēs. Nē, nu tas bija labs predits, bet ne jau tik labs! <laughs> Lai to klausītos trešo reizi. Pienāk ceturtā sveidē, viņš nosludina vērēs to pašu. Draudz vairs nav nekāda draudz visu kūsa purbuļo. Dusmās, par ko viņam naudu maksā, vai ne? <laughs> Un viņi visi saka, kas tas ir, tu nestāsi mums to pašu, mēs to esam dzirdējuši. Nu, tas bija labs, bet cetur nu, to reizi klausoties, esam pilnīgi, pilnīgi mušiņi skrien pa muguru. Mācītājs saka, Un kad jūs beidzot ko sāksiet darīt? Kāds nekā viņi pareizi, mācītājs? Tas tā kā bērēs, tu runā, neviens ar tev neklausās. Tas sev runā un aizgājēja. Tas viņa pēdējās pradīts, lai viņš labāk klausās tagad. <laughs> nu, lūk, es ticu, ka Dievs šodien grib kaut ko atgādināt, tāpēc, lai tu un esi, mēs nebūtu aizmāršīgi klausītāji, bet darba darītāji. Bet ievēro, kas te ir teikts. Jā, ir krēsla un ir tumsa, bet par tevi. Uz ko tu skaties? Uz gaismu. Un man tas atgādina rakstvietiņu no, no Lūkas Emeģeliju 21. Nodaļas. Un tur, tur ir interesants teksts, kur Jēzus mums saka. Un viņš šeit saka tā, kad tas sāk piepildīties Lūkas 21.28, tad stiprinieties, paceliet uz augšu savas galvas, jo jūsu Pestīšana tuvois. Un kādreiz mēs tā neuzmanīgi lasot, varam domāt, nu, ka Jēzus sāk, teik saulīt uzlets un mākoņi izklīst un majas siltais uh, vējiņš uz Nu tad sagatavojoties pestīšana tuvojas. Bet īstenībā tas, par ko viņš runā, viņš runā par pēdējo laiku pazīmēm. Un ja mēs gribētu sali kopā visas tās nodeļas, kuras runā Bībelē par pēdējo laiku pazīmēm, tad bilde būtu apmēram tāda karš, dumpis, pilsoņu karš, klans ar klānu karo. Uh, tad viņš teica, bats, mēris, uh, zemestrīces. Tad viņš saka, ka būs jūra celsies, un cilvēki būs neziņā. Un tad būs zīmes pie saules, pie mēnes un pie zvaigznē. Un zvaigznes kritīs uz zem. Un tad šajā laikā, kad viņš apraksta kolīzijas vai nelaimes, kurām ir tāds absolūti pandēmisks raksturs, viņš saka, ka šajā laikā pārceliet savus galvas. Kāpēc pārceliet galvas? Jo normāli mēs visu skatāmies apkārt. Vai, vai, vai jūs dzirdējat, kas tur? Vai jūs dzirdējat, kas turnodīt? Ārprast, kas mums priekšā sagaida? Viņš saka, pārceliet savus galvas, stiprimties un redzēt Pestīšana, kas tuvojas. Pestīšana, kas tuvojas. Halleluja! Tas tas laiks, uz kuru mēs dodamies, un viņš mums māca, lai mēs neskatamies uz briesmām, skatamies uz glābēju, Jēzus vārdā. Nu lūk, un man likās šīta raksturietiņa no nu, jēsēs 60 celijas, kādās situācijās tā tiek pielietot. Un es paņēmu savu elektronisko bībalītu un ierakstīju meklētājā celies vecajā un jaunajā derībā. Un man izlēdz 132 divas rakstu vietas, kuras runā par to, ka vajag celties. Un dažs no tām ir absolūti tādas, no tādas ikdienišķas situācijas. Nu, piemēram, uh, saulu tēvs kīš, saka, savam dēlam, viņam ir pazuduši mātes Un, un kīš tāda tēvs saka savam dēlam, celies! Nu, taču, ej un meklē tās ēzeļmātes, viņas paši varbūt mājas neatnāks. Atsim redzot, būdams īs jaunies saules tajā laikā, vienkārši sēdē pie datora un rakstīja Google'ē e, visu laiku ēzeļmātes, ēzeļmātes. Un uzkārt jās rezultāts. Un tēvs saka, tā tu nevar neko atrast. Celies un dodies un meklē. Nu, vēl vien tāda absolūta tāda pavisam prozējiska parasti dzīves situācija ir, kad Ēzaus atnāk pie sava tēva īzāka uh, un saka viņam, tā tad, vai tas ir Ēzaus, jā, atnāk pie sava tēva īzāka un saka viņam uh, celies un apsēdies un ēd no sava dēla medījuma. Bet mēs zinām visu to stāstu, ka pirms tam bija atnācis Jēkaps, un Jēkaps jau bija sataisījis cepeti un atnesam, daļi viņš izlikās par Ēzāvu. Atcerties, atcerties, un viņš, No, un tēvs kārtīgi paēda to cepeti uz svētīja Izāku, domādams, ka tas ir Jēkabs. Um, Piedodiet svētīju Jēkabu, domādams, ka tas ir Ezaus. Un tagad Jēkabs ir aizgājis prom, no nu atnāk Ezaus. Un es domāju, ka Izāks tādā tēvs guļ jau tāds oh, nevajadzējumā tik daudz uz gaļas ēst, tomēr, nu nav, nav ars tie gādi un tā tālāk, varas tik smagi nestrādāi, un te ienāk ēzaus iekšā un saka, ēd no manu cepets, celies! Un <laughs> es domāju, tēvs nebija priecīgs, ka viņam jāēd vēl vien cepets, un vēl te viņš atģidās, nu tā tad, um, ka viņš jau svētīs dēlu. Bet te arī lietos tas vārdīši celies. Bet ziniet, ko vēl es komstēju, ka šis vārds celies, Dievs uzrunā cilvēkus dažādās kritiskās situācijās. Un tās situācijas ir kritiskas, smagas tādas, bezperspektīvas, ka cilvēcīgi raugoties nav īsti jēgas spirināties, jo tas pretspēks ir tik liels, ka nākotnes nav. Un tā cilvēcīgi, nu, samierinies, nu, nu viss un beigas. Nu lūk, un tad šajās tas situācijās Dīvs uzrunā dažādās situācijas dažādus cilvēkus un saka viņiem, cēlies, tās nav beigas, vēl neglabā sevi, vēl nepadodies, nesalūsti, nevilies, neatkāpies, cēlies un dodies uz priekšu, uzticies man, paļaujies uz manīm. Un to mēs varam salīdzināt arī ar šo te, ar šo, ar šo, pēdējo laika zīme, kad apkārt tautas ir neziņā, bet tu pacēli savu galvu, skaties tālumā un redzi tunelim gaismu tuneļu galā. Amen! Un pat, ja tas ir vilciens, tad tas vilciens brauc tev pakaļ. Saka, halleluja! Nu lūk, mīļie draugi, šodien gribam jums parādīt četras situācijas. Mēs viņām zibanīgi izkriesim cauri, Un es ļoti gribētu, ļoti vēlētos, lai tu uzmanīgi ieklausies un konstatē, kura no tām situācijām ir tavējā. Kurā vie, veidā vai kurā vietā vai kas ir tas mirklis, kurā Dievs uzrunā tevi ar šo vārdu no jēsēs sērdesmi celies un tiec apgaismots. Celies un paļaujies uz manīmu celies un, un piedzīvo uzvaru. Tādā četras situācijas un pirmā ir tas ir Mozus. Par viņu mēs lasām otrā Mozus grāmatā, otrā Mozus grāmatā, 14. nodaļā. Un tas ir Mozus pie sarkanās jūras Dievs viņu uzrunā ar vārdiņu celies. Un drusiņš aprakstīs to situāciju, kā tas tur ir. Mozus klausa Dievam, Dievs izvadā ar savu tautu no Ēģiptes zemes, viņiem diet pa tuksnes, un Dievs viņam saka: Tad ziniet, tāds priekšpasacījums, tāds pravietisks vārds no Dieva, dodies tagad jūras, sarkanās jūras virzienā. Un, kad tu nonāks tur un nonāks tur pie sarkanās jūras, Eģiptieši jums dzīsies pakaļ. Un tur es viņu sakaušu un tur tu svinēsi uzvaru. Un, ziniet, nu tas... Tā kā mēs kādreiz nu saņemam vārdu no Dieva, tad pravietisku vārdu, un domā, halleluja, brīnišķīgi, tas kungs mums sakos, ka priekš jau kas notiks, un mēs dodamies. Un mūzes tur nonāk, viņš nonāk pie tās jūras, un pēkšņi ierauga priekšā normālu īstu uh, jūru, un aiz mugursu ierauga īstus dzīvus ēģepiešus, kas sēž kara ratos. Ja esat kādreiz skatījušies tādu filmu, Ben Gurs, Tad tur ir attēlot šie kara kādi tie bija pīķiem, sānos, tur bija tāda pīķi, kas griezās, un pīķi bija priekšā, un zirgiem, zirgiem pa vidu bija tādas žebēkļi, tāda cilvēka, kas atradās. Kainiekiem tas bija ārprātīgs ierods, ļoti efektīvs pret kainiekiem, kāda bija ebreji, tā tad izgaišā arā no, 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 no Eģiptas ceļā uz absolīto zem. Mēs varētu salīdzināt šos Eģiptiešu ar tankiem. Un skatoties, molis tad saņem vārdu no Dieva, ej uz jūru, tur es viņus uzvarēšu, tur es tevi izglābšu, un tur tu tā vārts skot tā tālāk, un pēkšņi viņš ierauga, reāli priekšā ir siena un aiz muguras tanki. Lai tev kādreiz ir bijis situācija, ka tu tā paļāvība uz to kungu, tu tā sēj un dod un kaupon un, 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 un slavē un pateicies – Un tu dodies, 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 un pēkšņi vienu dienu tu sajūti ka priekšā ir sieni. Un aiz muguras ir tanki. Halleluja! Jūs tanki stāst redzēšu? Kad tanks brauc garām, tu, tas izraisa kaut kādas tādas nenormālas stresa. Es esmu piedzīvojis to, ka tu guli telti un zini, ka tanks brauks garām. Es biju armijā. Un ziniet, ka tas tanks tuvojas, viņš apmēma metrus 50. Visa zeme vibrē tā, ka tev liekas, ka viņš brauc virsū tavai peltī. Neviens nespēja palikt tur iekšā, visi metās ārā. Ar vēlmi izglābsa, mēs gribam vēl dzīvot. Un izrādījās, ka viņš ir 15-30 metrus no telts. Citiem vārdiem, tā situācija bija smaga. Un ko dara māzus? Viņš nokrīt Dievu priekšā, un sāk brēkt uz Dievu. Un Dievs viņu uzrunā, ko tu brēc uz mani. Iztiep savu zizli un pāršķir jūru. Nu, kad jūs nākošajā vasarā būsiet pie Baltijas jūras, pamēģiniet to. Iztiepiet savu zizli, paņemiet divus zizļus līdz. Tā, lai tas patiešām strādā. Iztiepiet tos un pāršķiriet Baltijas jūru. Tieši tāpat jūtās māzs. Tas bija vienkārši ga, gana koks, gana miecar, kuru viņš balstījās, viņš pa, kal, pa kalniem uh, rāpuļoja, viņš bija pēdējos 40 gadus, viņš bija gans. Viņam vajadzēja avi aizāķiet, pašam pieturēties. Un Dievs viņam saka, ko tu uz mani brēc? Celies kājās, izstiep savu zizli un pārši ir jūru. Vā! Wow! Ziniet, ko viņš lūdza Dievu? Tā vietā, lai Dievs teica, un palūdz vēl mazlietīgi. Dievs teica, ko tu brēc man? Ir lūkšanas, kuras Dievam nesagādā prieku. Un tās ir tās lūkšanas. Dievs, tu necīk rāk! Ko tu brēc uz mani? Piecelies, lieto savu ticīgā vārdu. vārds. Paskadies tam briesmām acīs un pasaki viņām, cik briesmīgs ir tavs Dievs. Un mēs to izdara. Mēs pieciļās aiziet pie jūras, iztiep savu slotu skatu un pavēli jūrai pāršķelties. Un vai zināt ko? Zinātnieki, kas konstē, ka tāds fenomens ir iespējams. Viņi ir aprēķinājuši, cik ātri vējam ir jāatriecās. Un tu rakstīts par vēju visu nakti. Spēcīgs vējš dzina ūdeni. Tā, ka ūdens var stāvēt tā kā siena, tas ir iespējams. Zinātnieki, mūsdienas zinātnieki, to ir Viņi ir izreiknējuši, cik kilometru stundā tam ir jāatriecās. Tāds fenomenis pasaules vēsturē ir bijis. Un viens no tiem bija tur. Un tā bija situācija, kad viens vīrs sadzirdējis Dieva celies tā vietā, lai teik Dievs, kur tu īsi? Es domāju, ka tas darbojas. Piecelies un uzticējas Dievam līdz galam. Vai tu neesi nonāca tādā vietā? Un vai šodien tas kungs neozrunā tevi tādā mīļā tēva balsi un nesaka tev. hei, nepadodies vēl, Nemet zemē savus ieročus, piecelies, lieto savu ticību, lieto savu ticīgā vārdu, pasludini saviem apstākļiem dievu vārdus kā dievu bērns. Tā ir situācija numur viens. Situācija numur divi ir ģenerālis Jozovā. Jozoā pie ājas. Un ziniet, kas ir interesanti, ka viņš Jozo piedzīvoja brīnumainu uzvar pie Jeriks, milzīgi neieņemam cietokšņu, un to brīnumain uzvarēja. Un tad viņi nonāk pie ājas, un viņi vienreiz dabū pa deguni, otraiz dabū deguni. daudz no viņa cīnītājiem tur mirst, kā 36. pareizi atceros. Un paglausties, kas tur rakstīts, ka tautas sirds izkusa un kļuva kā ūdens. Redziet, kas tur notika. Līdz tam ebreji domāja, tie izrēlēši domāja, mēs esam iznākuši ārā no Eģiptais verdzības. mums vairs ne ar ko nevar nobaidīt, mums no nāves nav bājas, mēs esam bijuši vērgi Eģiptei. Un tagad visi tie kanānieši no mums baidās, mēs nākam, mēs esam tādi karavīri, mēs esam tādi cīnītāji. Bet tad, kad Dievs pakāpās nost, izrādījās, ka tie kanānieši no viņiem nebaidās ka patriotis, tikpat patriotiski, tikpat bezbailīgi, tikpat droši cīnītāji mirt par savu zemi. Un nu bailis pārņēma izrēliešus. Un Jozo saka, tādiem izbijušam mies, karavīriem, tu neko nevar izdarīt. Atliek vienam kānānītiem uzkliek, nu mūsēji jau metās projām. Mēs esam tādās bailēs! Un, zinot, manuprāt, šī situācija vienkārši atklāja, kāds ir kāds bija izraļieši reālās skaujas spējas. Un bieži vien tas tā ir mūsdienās. Tas tā ir mūsu dzīve. Mēs kādreiz domājam, kādreiz kāds ģimenes tēvs vai visu, kādreiz arī varbūt kādu uh, sieviete. Tas saka, es te ar vis, es te visu to daru, es te sapelnu naudu, es te par ģimeni gādāju, es te iznesu visu ar savu darbu spējām, es te visu daru. <laughs> un atliek tam kungam pakāpties nost un tu saproti, ka tu neko izdarīt nevar. Tas bija dieva spēks, viņa palīdzība, kas tev deva tās uzvaras, kuras tu piedzīvoji. Halo! Bet zinat, kas ir interesanti? Ka Jozo manā izpratnē redzot, ka viņi ir sagrēkojuši, un Dievs viņam saka, tu esi grēkojis, Tagad lās ir tavā nometnē, jūs paši esat nolādēt. Jozo saka, Dievs, mēs esam Salaidu atkal visu grīstē. Mēs gribējām būt tava taut. Mēs teicām, ka tas, kurš neklaus tev, tas, lai mirst, mēs dosamies uz priekšu. Neviens nebūs spējīgs mums stāvēt pretī. Dievziem tā teica. Un nu viņu dabūja mazajā ajā, viņu dabūja pa diben. Manuprāt, Jozo bija gatavs teikt, ā, mums nesanāks. Nē, mēs ne, mēs vargi, bijām vargi, paliksim. Nekas tur liels nebūs, un tāpēc Dievs viņam saka, cēlies, šķīsti savu nometni, ņem visus karapulku un dodamies uz priekšu, es tev neatstāšu, nepametīšu. Varbūt šajā rītā mūsu vidū ir kāds cilvēks, kas arī gribēja būt perfekts, gribēja būt uzcils, gribēja tiešām dekt par Dievu, tā kā deg viss tie lielie ticības varoņi, iet līdz galam. Un nu bams tu atkal nokrit tur pat, kur vienmēr uz tās pašas banānu mis. Un tu saprat, ka tu domā, ka tu esi tāds ticības cilvēks, bet izrādies, tu esi pats parastākais, šaubīgais, ticīgais. Un tu esi gatavs sev norakstīt un teikt, ā, nu labi, laikam jau man nesanāks nekas dižens, būšu parasts, remdens, kristiets. Lai man pateikt vienu noslēpumu, tikai to tu nevienam nedrīkst teikt. Ja tu uzmanīgi lasīsi Bībeli, tu konstatēsi, ka visi patriarhi, visi lielie varoņi, visi lielie pravieši, visi lielie tēniņi, visi mācekļi ir darījuši ļoti lielas un radikālas kļūdas. Viņi ir vīlušies, atkāpušies, baidījušies, neticējuši un darījuši vēl briesmīgākas lietas. Mīnēs draugs, Dievam nekā nav bijis perfekts materiāls. Dievam nav neviena cilvēka, kurš būtu bijis perfekts viņa uzdevumā. Izņemot vienu, mēs zinām viņu vārdu. Un tu tas nēsi! Ja tev gadās kļūdīties... Nepārvēlt sev krustu, nenorakst sev, sev kā ticības vīru, ticības sievu, kā uzvarētā, Neapglabā sev, nesak manas perspektīvi beigusies, laikam tos apsolījums es neiegūšu. Nedari tā, jo Dievs tā nedara. Un viņš tev šodien saka mīļi un maigi celies. Šķīsti savu dvēselīt, un es esmu gatavs doties ar tevi tālāk un uzvarēt aju, un iegūt viss tos ko Dievs ir solījis dot. Tā ir otra situācija. Un tad ir trešā situācija. Trešā situācija ir Bartimējs, aklais Bartimējs. Par viņu mēs lasam Marka evaņģēlijā desmitajā nodaļā. Oi, Marka evaņģēlijā nodaļā mēs lasam par aklo Bartimēju. Viņš bija aklus un nabaks. Viņš sēdēja uz ceļ ceļu un ubagoja. Viņam tur bija sava vieta. Viņam bija atļauts ubagot. Un ziniet, kas ir interesanti? Ka viņš sauc Jēzus, Dāvida Dēls, apžēlojas par mani. Jēzus, Dāvida Dēls, par man. Viņam, kā mēs visi zinām, to stāstu cilvēku teica, tas liecies mierā, es pieklājīgs, aklis nabaks, bet pieklājīgs es māc. Un lai kā ir, nesabojā vēl sarežģītāk to situāciju. Un viņš mierā, viņš sauc Viņš sauc uz Jēzu. Tas bija Jēzus kalpošanas jau pēdējais pusgads, un viņš daudz bija dzirdējis par Jēzu. Es domāju, viņa ticības līmenis bija audzis. Viņš bija nēsais savā sirdī to domu, ja vienas viņu kādreiz satikšu. Viņš pan, palīdzēs. Un nu tā situācija bija. Iespējams, tā bija vienīgā viņa dzīvē un pēdējā. Un nu viņš to izmanto. Un zini, kas ir? Ja es apstājuši un esmu pasauciet viņu šurpu. Un aklēm Bartimējam pienāk klāt viens no Jēzus mācekļiem un paklausies ko viņš viņam saka. Turi drošu prātu. Viņš tevi aicina. Celies un ej! <laughs> man liekas, tas bija viens no pieredzējušiem mācekļiem, kurš teica, ka zini pie Jēzus nevar atnākt. Es nezinu, es, ko man dziedināt, nedziedināt, var, var, var palīdzēt. Es pat nezinu, var, var, man tā slimība nāk pa labu. Varbūt es būtu pavisam mežons, ja nebūt nebūtu slims un tā, tālāk. Tā. Nu, ka tā tu nevar atlāpījies, turi drošu prātu, viņš tevi aicina. Tas nozīmē rīkojies ticībā. Un zinat, kas man patīk pie aklā Bartimēja? Ka viņš piecēlies, viņš nomet savu mēteli nost. Redzi, ja tu lasi uzmanīgi veco derību, tu redzēs, ka tu ir aprakstīts, kā, kā priestarim jāģērbjās, kas viņam jāliek galvā, kādam jābūt viņa mētelim. Tu ir aprakstīts, kas jāvelk tēniņam tur ir aprakstītas ja ko uh, mugura spītālīģiem. Un spītālīģiem viens no viens no noteikumiem spītāligā drēbēm ir jābūt saplēstam. Tāka, ja tu redzi šodien modernas bīksus, modernus krēklus, ja modernu mētelu, modernu li, lietussargu, ja viņiem jābūt sasmalcinātam. Tas, tas no turienis, ja. Modne, ko jau neizdomi las Bībela, ha? Spītāligais ir saplēsts vis. Taisam augšā spītāligā drēbes pasaulei pirks. Un tiešām pērk, cilvēki maksā lielu, naudu par saplēstām lietām. Es to saku tāpēc, ka arī spitālīgā tas mētels liecināja par viņa statusu. Tas mētels liecināja, ka viņš drīkst ubagot. Tas mētels liecināja, ka viņš var doties iekšā pilsētā un no viņa neprasīja nodokļus. Tas mētels no, no, nodrošināja viņam zinām sociālus labumus. Un tad, kad viņš dzirdēja turi drošu prātu, viņš... Tevi, aicina. Viņš teica, man to vairs nevajadzies. Paklausies. Vai nav jocīgi, ka mēs ar tevi sadzirdējām viņu aicinājumu? Sadzirdējām, ka viņš uzrunāja mūs. vai jaunībā, vai, vai, vai pusmūžā, vai, vai bērnībā. Un, un kāds mums teica, Jēzus, tevi, aicina! Un mēs pie viņa atnācām. Bet mēs to nabaga mēteli negribam atstāt. A, kas to zina, vai ne? Kas to zina? viens dzīvi, vien dienu atkal būs grūta situācija, Covid-20 būs. Un tas vajadzēs to mētu, atkal vajadzēs es zubagot, atkal man nebūs, atkal es nevarēšu, atkal nespēšu. Un Bartimējs teica, nē, man to vairs nevajadzēs nekad. Varbūt tu šodien velc līdz to šaubas, to, to atpakaļ ceļ, ja? To atpakaļ ceļu. Jā, es eju ar Jēzus, jā, ja viņš man palīdzēs, tad būs labi, bet ja nē, kas notiks tad? Ko tu darīsi, ja Jēzus tev nepalīdzēs? Es neesmu domājis par to ļoti labi. <laughs> ļoti labi. Bet ja tu esi norezervējis sev kādu atkāpšanās ceļu, tad šodien viņš tev uzrunā. Cēlies, tur ir drošu prātu, viņš tev aicina un viņš tev nekad neatstās, nepametīs vienu. Un pēdējā situācijā, mīļa draugi, ir kronis visam. Tas ir Jairis atnāk pie Jēzus, un saka, man meitiņi ir smagi, slīm atnāca un dziedina viņu. Un Jēzus dodās pie Jaira. Un mēs zinām visu to stāstu, viņš beig, beigās aiziet, tur, tur viņš izdzinārā visu tos muzikantus un tā tālāk. Un tagad tur ir Mirusī meitenīti, tur ir meitenītes mamma un tētis, un tur ir Jānis, Pēters un Jēkaps. Ko jūs darīt tajā situācijā? Jūs uzrunātu droši vien Dievu. Jēzus uzrunā mironi. 12 gadīgi nomiruši meiteni uzrunā viņu viņai, celies, celies Un, zinot, man tas bija tāds šoks. Redziet, arī mēs ar jums brīžiem esam tādā sarežģītā vietā. Un kaut ko es zinu, dažas vārdu, zinu no draudzes, cilvēks, kas atrodās sarežģītā vietā. Kāda uzņēmums atrodas sarežģītā vietā? Kādam ir vajadzīgs darbs, viņš ir pazaudējis, viņš atrodas sarežģītā vietā? Kādam ar veselību kaut kas ir samežģījies... Un dakters ir ļoti norūpējies, un, 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 un dakter cenšās tā uzīmētu to aientālu. Tu saproti, jā? Ja? Saproti! Baigi nopietni. Tagad tev vajadzēs daru visu, ko es tev teikšu. Un situāciju. Bet miris taču, tu vēl. Ja viņš uzrunā mirušu cilvēku, celies, man tas rāda, ka kaut brīvība, kaut kāda Iespēja pieņemt savu lēmumu. tai meitenē bija arī, es nezinu kā tur, kur tā vēselīt bija un kā tas notika. Bet viņa var pieņemt lēmumu, ka viņa atsauksies Jēzumam un ka viņa paklausīs un uzticēsies viņam. Un viņa atnāks atpakaļ. Un viņa atnāca. Nu, šeit, ka tas nav jaunums draudzē vēst, ka bērns nav man tā pozitīvākā kalpošana. Man bērēm, man jādara tas ar cieņu, ar, ar, ar tādu pietāti, ar mīlestību pret aizgājēju, un es to daru tikai draudzes cilvēkiem, es izvedu tikai draudzes cilvēks. Bet tā jau bija sākusies uh, ārkārt situācija uh, pirmai, pirmajā tajā sākumā, kad atkal bija viens bērs, un man tā, atkal ir tāds, 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 ah, bērs, tas tā kā nopūtos Dieva priekšā, vai es cenšos saprast, kungs, ko tu grib, lai pasaku. Tiešām cenšos saprast, kas ir tās rakstvietes, kas man jālieto šobrīd tajā, tajās bērēs. Un piedomāju par tā cilvēku, par viņa gājumu, par viņa dzīvi. Un pēkšņi man uzrunāja svētais gars, un to es zināju, ka tas ir svētais gars, jo es pazinu viņu balsi. Viņš man teica, tu nopūties par tām bērēm, bet cik labi, ka tās nav tavas bērēs. Un zinat, ko es sapratu? Jā, man ir kaut kāds grūtības, manā dzīvē, bet mirs es vēl nēs. Un tas nozīmē, ka ja Dievs uzrunā tevi un mani un hei, es zinu, ka tev ir grūti, es zinu, ka tu atrodies tās šaurā vietā. Es zinu, tavs ienaidnieks, zinu visus pēc vārda. zinu viņas uzvārdu, zinu viņu diagnozs, zinu viņu nodomus. Tie nav draudzīgi, tas nav vienkārši pabiedēšanas, tas nav bubulīts, tas nav helloweenst. Tas ir pasaules ļaunākais, niknākais, slepkama, mēlis un lienaidnieks, kas iet par tevi. Bet es tevi uzrunāju, manas celies. cēlies, un lieto savu ticību. Dari savu cīnies, savu labo ticības cīju, un es tev palīdzēšu. Vā, wow. cēlies, topi apgais Salamons Salmos savos psalmos, Piedodiet pamācībās, ka tauta, kurai nav redzējumi, viņi iet bojā no angliskā tūlkojuma. Latvijas kajā bībā ir uzrakstīts, ka tauta, kurai nav redzējumi, kļūst mežonīgi. Un ziniet, kas ir mežonīgi tauta? Tā ir tāds valdības stūbas, nodoklums stūbas, robežas stūbs, armijas stūbas, draudzes stūbas, viss. Ziniet, kas ir interesanti? Kad laiciņi atpakaļ es satiku divus pretstatus. Māmiņa ir paties ticīgs cilvēks, ļoti pozitīvi, ļoti gaiši, ļoti pateicīgi. Un viņas meita, kas nav piedzīvojis ne pusi no tām grūtībām, kurām izgājusi savu mām, Un meita. Un es pie sevis domāju, kāda starcība starp viņām. Vienai, vienai ļoti daudz gadu, otrai pus pusmazā gadu, tā, uz kurai uz pusmazā gadu, tā var viss ir neapmierināti, nekas viņai nav labi. Gult ir pa cietu, galas pa, pa mīkstu, ūdens pa slāpju, vasari ir pa karstu, ziemi par augstu. Lai es ticu, kas vajadzēs garsts, man vien. teicu, vienai ir redzējums, otrai nav. Ja tevi ir redzējums, uz ko tu ej? Tu neskaties uz to cauri, ko tu e. tu skaties uz mērķus, kur tu dodies, un tas tev palīdz koncentrēties. Tu redz gaismu, tu redz to, ko Dievs tālā dzīvē izdarīs, un tu zini, ka šķērši ir laicīgi tikai uz mirkli. Kad es sāku braukt ar mocīt, viens no, no padomdevējiem man bija pulkveds. Tie vīri, kas brauc, zinat, kurš ir pulkveds. Un tad vienreiz viņš man stāstīja, ka jābrauc kājā stāvot. Un man tas likās no sākuma ārprās atpestījiet man no kājā stāvēšanas. Kāpēc jābrauc kājā stāvot? Tā jau grūti. Un viņš tur stāstīja daudz argumētas, bet viens no tiem bija, viņš šiek, lai tu var skatīties uz priekšu. Es saku, uz priekšu? Ties, es skatos šobrīd dubri tādas diļas risas, man gribas trabitējas risas. Viņš šiek, tu nekad nedrīk skatīties zem riteņiem, tev Es saku, kāpēc kādā, kāpēc lai es tā darīt. Viņš saka, tu nonāksi tur, uz ko tu skatīsies. Ja tu savā priekšā redzēs, skatīsies nākušo perspektīvu, tu tai sagatavosies, tu nonāks tur. Bet ja tu savu skatu nolaidīsi uz leju, tu nekur neaizbrauks. Un viņš teica, celies kājās, lai tu tālāk var redzēt. Zinot, bībelē un garīgi ir tieši tās pats princips. Ja mēs skatāmies apkārt uz grūtībām un uz nebūšanām, ko viens teic, ko otrs teic, un, un es nezinu, vai tas tā ir ar tevī. Bet tevi laiciņi atpakaļ uzradās viens politīts, kurš sāks praudīt ikrus uz visām pusēm. visi ir stūbi, visi ir zagaļa, viss šajā nu, Man viņš asociējās ar vienu vēsturisku figūru, es nenosaukšu viņas vārdu viņa vārdu. Un manī tas arī sacē uz to, kā salikuš ātrumu ierobežojums. Vai ne? Cēnas veikolas salikuš. Vīzes ir stūps, o dot, davai to never kā. Mai ko tas manī moden. Visu negatīvu, visu slikto, visu to, kas tur bija dziļš, apglabātas, visu junda augšā. Es teicu, nē, tas nav mans stils, tas nav mans. Es gribu būt svētības, mieru. Jā, es piekrītu, ka valstī vajag kaut kāds pārmaiņas. Mēs labāk atbalstīšu to cilvēku, kas saka, viņi ir centušies izdarīt labāko. Mēs nāksim vietām, mēs darīsim vēl labāk. Bet daram to ar mieru, ar svētību, ar mīlestību. Un šodien, kad Dievs sūtīja šo vārdu mums ar tevi, cēlies, cēlies, ierauga gaismu savā priekšā. Bet šaubām ir tumsa pār zemi un ir krēsla pār tautām. Bet ja tu uz to skatīsies, tad tu neaizies tajā garā. Tas kars tevi, tā ienāks tev, jo redz, tas, uz ko tu skaties, Tas nosaka to, par ko tu domā, un tas, par ko tu domā, nosaka to, kur tavu dzīvi virzās. Un Jēzus ja mums saka, domājiet par pestīšanu, domājiet par gaismu, ieraugiet to, ka jūsu dzīves vienādojumā jūs nesat vieni. Cēlies! Cēlies! Tas nav tāds celies, celies muļķi, celies, kur tu tur es izgāzies, celies uz tulbenu, celies liņķi. Ne, tas ir tāds mīļš tēvu mācis celies, celies mūsu, celies vilni, es vēl neesmu beidzis ar te. Tā jūra, kas ir priekšā pašcirsies, lieto sautīcība, es esmu tev blakus. Jāzo, tu esi salaits grīstē, tu esi paklups, tu esi izdarījis grēku. Pēter, tu esi aizliedzis man. Celies, es tev šķīstīšu, izmet grēku no, savu, no savas dzīves, un es došos ar tevi. Un tu uzvarēsi to ienaidnieku, kas šodien tevi ir iebaidījis. Un tad, ja tu esi aklaiz bārtimējs, to veco identitāti, tu vairs neesi tas vecais, tu vairs neesi... Pamestais. Tu nēsi pārens, nēsi uh, nodotais, nespēcīgais, nevarīgais, nezinošais. Tu tāds nēsi! Es esmu ar tevī. Cēlies, skaties uz gaismu, ieraugi gaismu, ieraugi manu darbu savā dzīvē. Un tu uzvarēsi. Un beig, beigās vēlreiz. Varbūt tava situācija ir grūta. Varbūt tu esi jaunītis, varbūt skolā tev ir ļoti grūti, varbūt te visme, varbūt tu ne ar ko neizcelies tur. Bet vai tu nees ka daudz no super ietekmīgiem cilvēkiem runāt par savām skolas gaitām stāsta, ka es biju atstumtais, es biju neglītais pīlēns, visi ņirdzi par manīm. Un tas man palīdzēja kļūt par to stipro personību, kāda es esmu šodien. Varbūt tavs situācija ir grūta, bet mīris tu vēl nēsi. Varbūt tavs veselības situācija ir var varbūt tavs iedzimtības ir draņķīgi, varbūt tavs gēna nav izcils, varbūt tavs finansiālās prasmas ir pieticīgas, bet mīris tu nēsi. Un ja Dievs uzrunāja mirušo celies, viņš šodien kā tēvs mīlestībā uzlūkojot savu meitiņu un savu dēliņu saka, hei, neskaties apkārt, tā brīnuma sākums ir tevī, tavā lēmumā, ja tu man uzticēsies, ja tu man pieķirsies tā no visas sirds. Tas nav tā paņem Dievu līdz kaut kur bagažniekā, kā rezervs riteni, nē, Tas ir tad, ja viņš ir tava dzīvība, viņš ir tavs spēks, viņš ir tava cerība, viņš ir tava atbilda, viņš ir tavs sākums un viņš ir tavs beigas, tad tu uzvarēsi. Un es runāju par personīgo līmeni tu un tavas cīņas, es runāju par mums kā draudzi, ka mēs visi kopā ka mēs varam piecelties un redzēt, kā mēs ietekmējam savu nāciju. Un kā mūsu nācija ietekmē pasaules ainu. Ka mēs varam spīdēt, mēs varam saņemt no Dieva tādu gaismu, ka tā ietekmē mūsu radinieks, tos, kuriem esam liecinājuši gadu desmitiem. Tiem, kurus jau mūs ieraugot, viņiem seja jau savalkās grimasē. Tie ir iespējams nākošie ticības varoņi, kad viņi atgriezīsies – kāda ziņa atgriezīsies, viņa tev apdzīs, ies tev pa priekšu, teiks, kā tu var būt kā tu vari ar tādu dievu tā šaubīties. <laughs> Dievs! grib, lai tu ieraugi šo spožumu, kādu viņš ir spējis tevi iedzināt, ja tu vēlreiz piecelsies. O, ja mēs kā, kā daļa no nācijas redzēt savu zemi svētītu. Kungs, mēs pateicamies par nākamajiem politiķiem, ka tie būs gudrāki, labāki. Mēs pateicamies par spēku, kungs, ievēlēt viņus. Mēs pateicamies, ka tā roka ir pār mūsu zemi, un tad, kad tanki stāvēs uz mūsu robežām, mēs pateicamies, ka mēs varam uzticēties Tev, un viņi šeit neiebrauks. Amen.